les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. La pasada semana nos hemos adentrado a mirar el libro de Josué, estableciendo y estudiando y discerniendo cómo el libro de Josué nos habla acerca de un proceso de conquista. Nos habla el momento histórico en el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se encuentra al borde del río Jordán y ha de entrar a la tierra que les había prometido desde el momento en que salieron de Egipto. El libro de Josué se divide en dos segmentos principales. La historia de cómo Dios llama a Josué, cómo confirma su ministerio y entran a la tierra conquistando en primer lugar a Jericó y esto afirma el liderazgo de Josué delante del pueblo y luego la otra porción, el momento en el cual comienzan a conquistar las tierras de la tierra prometida, las ciudades de la tierra prometida hasta el momento de la muerte de, la muerte de Josué. Es interesante poder estudiar cada uno de estos capítulos debido a que la palabra del Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros a poder conquistar una tierra, a poder eh, desarrollar lo que se conoce como un proceso misional. Recuerde algo, Jesús le dijo a sus discípulos, por tanto, id a todas las naciones y proclamen el Evangelio y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa gran comisión está patente en la iglesia de Dios hoy día. Ahora, mire esto con detenimiento. Al momento en el que Jesús va a subir, va a ascender a los cielos, le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Espíritu Santo y seréis llenos de poder para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Jesús le da unas tierras por las cuales ellos van a caminar siendo investidos del poder de lo alto. Esa misión de la iglesia con, con, continúa al día de hoy. Somos llenos del Espíritu Santo no para mantenernos dentro de un templo, sino para poder mirar una tierra que se encuentra hoy minada por filosofías, por el pecado, por estilos de vida que uh, atentan contra Dios y anunciarles a ellos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que la iglesia ha sido investida del poder del espíritu, del poder de lo alto, para desarrollar un proceso de conquista. Pero yo sé que muchas personas me dicen, doctor, pero, pero es que ciertamente es una sociedad difícil, bueno, cuando yo miro el libro de Josué, los, uh, los israelitas tenían que decirle a Josué, pero es que hay gigantes allá afuera, es que hay gigantes al cruzar el Jordán, uh, va a ser muy difícil que podamos conquistar. Sin embargo, Dios constantemente le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, porque hay una intencionalidad de parte de Dios de, de agarrar un pueblo para que pueda conquistar la tierra que desde el principio Dios creó para una humanidad que pudiera servir y glorificar su nombre. Recuerde algo, Dios creó a Adán y Eva para que pudieran enseñorearse sobre la tierra y pudieran reproducirse. El pecado comenzó a 
destruir esta tierra, comenzó a minar la tierra y Dios trae un plan salvífico desde el jardín del Edén prometiendo a alguien que iba a destruir la cabeza de la serpiente y ese cumplimiento está en Cristo Jesús. Por eso la iglesia debe de mirar los textos bíblicos de tal manera que sea empoderada de la palabra profética de Dios para conquistar cada lugar que pisare la planta de nuestros pies. Por eso te invito a ir conmigo al libro de eh, Josué, capítulo 1, y volver y mirar estos versículos y prepararnos para que no importa cuál sea el terreno en el cual Dios te haya enviado, quizás es tu familia, quizás es tu trabajo, quizás es el ministerio, quizás es la urbanización donde tú vives, en la, la, eh, en la comunidad en la que, eh, en la que estás viviendo, ah, no sé cuán difícil sea, pero Dios te la ha entregado y te la ha dado para que les anuncies a ellos el poder de la salvación del Señor. Ve conmigo Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 1. Lea así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Mira el momento histórico. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán y subraye bien. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mire bien, ¿quién va a dar la tierra? Dios. Dios es el que va a dar la tierra al pueblo de Israel. ¿Por qué la va a dar? Porque hay una promesa de parte de Dios. Vamos a seguir leyendo, versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrate, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El momento histórico en el que está este pueblo lo hemos venido estudiando. Es el momento en el cual Moisés muere. Y recuerden, Moisés ha sido la voz de Dios para el pueblo. Ellos no han escuchado otro profeta, no han escuchado otra voz que no sea Moisés diciéndole al pueblo lo que Dios le ha dicho desde el monte. Y constantemente los ha regido, los ha, los ha guiado y los ha guiado en bien. Y han hecho milagros, y ha hecho señales, y ha hecho prodigios. Ahora Moisés no está. Y lo mismo pasa a sus discípulos, a los discípulos de Jesús. En el momento en que Jesús muere en la cruz del Calvario, sienten un vacío porque no saben lo que va a ocurrir. Hay unas promesas que Dios ha hecho. ¿Dónde quedan esas promesas? Sin embargo, Dios siempre va a continuar hablándole al pueblo, Dios siempre va a continuar enseñándole al pueblo y va a buscar la manera de que entre en el corazón de nosotros el milagro de la resurrección. 
Y es este el punto donde nos encontramos, donde Dios no solamente va a hablar a Moisés, sino que escoge a Josué como un prototipo del Cristo resucitado que continúa la promesa de lo que había Dios hablado y desata el Espíritu de Dios sobre la iglesia. De esa misma manera, el Espíritu de Dios escoge a Josué para continuar la obra que había hablado a Moisés. Déjeme detenerme aquí porque yo sé que hay dos o tres personas que se me han perdido en este momento. La iglesia que ha sido llamada por el Cristo resucitado y que tiene la experiencia del Espíritu de Dios que ha descendido sobre nosotros, no desarrolla una nueva obra, no desarrolla una nueva revelación. La iglesia dotada por el Espíritu, que ha sido llamada por el Cristo resucitado, ha de continuar la obra que Dios viene realizando desde el momento en que desarrolla y crea la humanidad. Hay un plan salvífico que continúa obrando y hay una misión de parte de Dios de rescatar la humanidad. Se cumple en Cristo la redención de nuestros pecados, la propiciación por nuestros pecados y ahora deposita su espíritu sobre la iglesia de tal manera que la tierra que había sido minada por el pecado, que había sido destruida por el pecado, la iglesia pueda entrar y conquistarla por medio de la autoridad del nombre de Cristo. Bueno, ahora vamos a mirar el libro de Josué para ver si te hace sentido lo que estoy hablando. Josué recibe de parte de Dios, en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ha muerto un tiempo, ha, ha muerto una enseñanza, pero esa enseñanza vino de parte de mí. Ahora te tienes que levantar y tienes que pasar este Jordán. No te puedes quedar aquí, Josué. Mire, el pueblo de Israel se ha quedado parado en las promesas del Mesías sin lograrse dar cuenta que es tiempo de levantarse y darse cuenta que el Mesías ha venido, que Él vive, que Él reina y que tenemos que apropiarnos de las promesas que el Mesías nos ha dado. Josué tiene dos opciones, o me quedo pensando en que Moisés murió, o puedo levantarme y agarrarme de lo que Dios está hablando en mi vida hoy y comenzar a marchar hacia lo que Dios tiene para mi vida. Y la pregunta que yo te hago, ¿en qué punto tú estás?, ¿Estás paralizado ante la muerte de esperanza, ante la muerte de ilusiones, ante uh, los fracasos que has tenido en tu vida? ¿Estás uh, detenido por las noticias que escuchas día a día? ¿Las noticias que escuchas a través de la, los programas de televisión, los programas de radio, a través del internet? Querido hermano, hoy vengo a decirte, es momento de levantarse y darse cuenta de que Cristo está vivo y de que la promesa de Dios está viva, y que la palabra de Dios está viva, y que hoy puede ser que ya no tengamos a ese papá, a esa mamá o esa abuelita, que era una voz de Dios para nuestras vidas, pero el Espíritu de Dios que trabajaba en estos siervos, ahora está metido dentro de cada uno de nosotros, y nos está diciendo, quiero cumplir, quiero cumplir mi propósito en tu vida. Yo sé que hay personas que miran sus hijos y se preguntan, ¿tendrán esperanza a ellos?, yo sé que hay personas que miran sus matrimonios y se preguntan, ¿tendrá esperanza mi matrimonio? Pero esta palabra me está diciendo, es momento de levantarme y creer que de la misma manera que Dios ha estado en el pasado, con los siervos de Él, estará conmigo también. 
pero más aún, de la misma manera que el Espíritu de Dios trabajó en el Cristo que caminó por la tierra, en Jesús de Nazaret, ese Espíritu está dentro de cada uno de nosotros, aleluya. Si creemos en Él, si creemos en sus promesas, si creemos que ha sido levantado de entre los muertos, si creemos que Él ha de regresar por nosotros, su Espíritu ha de dirigirnos, a levantarnos, a esforzarnos, a ser valientes y conquistar la tierra que Él nos da. Pero la pregunta es, doctor, ¿cómo puedo confiar en eso? Versículo 2. Mire cómo le dice Josué a Moisés, a, a Dios a Josué, Jehová a Josué. Ve a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Deténgase un momento ahí. Aquí hay una promesa poderosa. Aquí lo que me está diciendo es, ¿sabes qué, Josué? Yo no estoy esperando que tú tengas las fuerzas para poder entrar a la tierra prometida. Yo no estoy pretendiendo que tú tengas todas las contestaciones. Es más, ni siquiera estoy pretendiendo que tú tengas la estrategia militar para poder conquistar la tierra. Yo tengo la estrategia militar. Yo tengo la capacidad de poder entrar a esa tierra. Es más, yo tengo ejércitos que son capaces de destruir la tierra sin que ustedes entren. Y Josué va a experimentar, número uno, cómo se divide un Jordán. Número dos, cómo las murallas de una ciudad se caen. Número tres, va a experimentar cómo destruir ejércitos con pocas personas. Porque la gloria de lo que se está hablando aquí es de la gloria de Dios manifestada en el pueblo de Israel. Y le está diciendo a Josué, yo soy el que me voy a llevar la gloria. No se trata de tu talento, no se trata de tus habilidades, se trata del poder de mi gloria que se va a desatar sobre tu vida y yo soy el que te voy a entregar la tierra. ¿Por qué es esto importante para mí? Porque esto se trata de la gloria de Dios. Se trata de la capacidad que tiene la gloria de Dios de ir delante de nosotros para abrir puertas y yo me mantenga en humildad en adoración, en sumisión ante su presencia. Hay una gran cantidad de personas que quieren conquistar tierras y gente muy bien intencionada de la manera en que puede trabajar con sus hijos, que puede trabajar con métodos de evangelismo, que puede trabajar con los jóvenes y la pregunta que nos tenemos que hacer es el método que Dios tiene. Hoy hay demasiada psicología dentro de la iglesia demasiada estrategia humana, demasiado pensamiento y filosofía. No me malentienda, yo soy médico, soy científico y yo creo que hay que hacer buenas estrategias. Yo creo en la psicología, yo creo que la psicología nos da herramientas para poder trabajar en medios de consejería, poder ver los comportamientos del ser humano. Pero cuando se trata de conquistar el corazón de una persona, no hay métodos homiléticos, no hay métodos exegéticos, no hay métodos evangelísticos que vayan a transformar la vida de una persona. Es más, yo puedo hacer una defensa del evangelio y poderle probar al, al, al mayor ateo de que Dios existe y aún así su vida no sea transformada. Porque la obra de la conquista de un corazón depende del poder del Espíritu Santo. Josué está recibiendo de parte de Dios 
que tiene que aprender a depender de la misma gloria que Moisés estuvo acostumbrado a ver en el monte y a depender de la palabra de Dios, de las instrucciones de Dios. Mosué, escúchame bien, yo soy el que la voy a entregar. Recuerda que yo soy el que te la entrego. Recuerda que yo soy el que voy delante de ti y tú simplemente eres un siervo que va a hacer todo lo que yo tengo que decir. ¿Usted se da cuenta de que esto nos quita un estrés de encima? Porque mientras pasamos tanto tiempo haciendo estrategias, Dios nos está llamando a tener una comunión con Él. Ay, Dios mío, que la presencia de Dios nos ayude en esto. Pasamos tanto tiempo en comités. Pasamos tanto tiempo en desarrollando estrategias, pasamos tanto tiempo a a desarrollando denominaciones, desarrollando estructuras, desarrollando eh, estructuras religiosas. Y todas esas cosas parecen ser buenas, pero cada una de ellas va quitándonos un tiempo precioso en el cual nos dice, yo quiero pasar tiempo contigo. Si no pasas tiempo en mi presencia, si no pasas tiempo en oración, si no pasas tiempo arrodillado ante mi presencia, no vas a poder escuchar lo que tengo que decirte. Hoy día pasamos más tiempo escuchando el Facebook que escuchando lo que la palabra del Señor dice. Hoy día confiamos más en lo que los médicos, los científicos pueden decirnos de la experiencia de estar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta invitación del versículo 1 nos llama a recapacitar. ¿Quién es el que va a sanar nuestras dolencias? Cristo que la llevó en la cruz del Calvario. ¿Quién es el que va a proveer el dinero que yo necesito para poder mantener mi familia? Cristo lo va a proveer. Entonces, ¿por qué yo paso tanto tiempo sumergido en, en pelea, en disensiones, en búsqueda, cuando lo que se nos está llamando es a meternos ante su presencia, confiar en su provisión, confiar en lo que Él está haciendo? Y si tengo que ir al médico, voy. Y si tengo que buscar el trabajo, lo voy a buscar. Y si tengo que trabajar diariamente, me voy a esforzar y voy a ser valiente porque estoy confiando de que quien va delante de mí es mi juez justo, es mi médico divino. Es el rey que pelea por mí, aleluya, es el que está conquistando mi casa, es el que está conquistando delante de mí y yo voy marchando, yo voy marchando de la, detrás de él y él va abriendo camino y él va rompiendo cadenas y él va estableciendo su reino y yo voy, y yo voy delante de, detrás de él. Versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3, Dios hablándole a Josué. ¿Sabes algo? En el versículo 2, pon el versículo 2, yo les doy, a los hijos de Israel la tierra. Pero el versículo 3 les dice, yo os he entregado como lo había dicho Moisés. Voy, voy, porque yo sé que se me pueden perder en la sintaxis y, 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 en, y en lo que está expresando este autor bíblico. En el primer versículo dice que yo les voy a dar como un futuro y le está diciendo... Ve tranquilo porque yo voy a ir delante de ti. Pero en el versículo 3 le está diciendo, hay algo en lo cual tú puedes confiar de que yo voy a estar contigo. Es que ya yo te lo entregué porque yo se lo dije a Moisés. Entonces no se trata solamente de una palabra que viene en un cumplimiento futurista. Se trata de una palabra que me está diciendo a mí, yo me puedo estar tranquilo porque ya desde el pasado Él ha hablado, Él lo ha establecido, Él lo ha hecho con anticipación y yo me estoy apropiando de esa palabra profética. 
Yo sé que hoy día se ha abusado mucho del término palabra profética. Y cualquier persona que lanza una palabra o dice una palabra, o dice, yo me agarro de eso. Bueno, tenga cuidado, esa palabra es lo que dice la Biblia. Esa palabra está sustentada en que la palabra de Dios es inerrante, es infalible y que yo puedo confiar en ella o está desatada o está expuesta por una emoción que yo tuve en el momento. Dicho eso, si yo estoy convencido de que esta es la palabra de Dios y si yo estoy seguro que esta es la palabra de Dios, esta palabra dice que Cristo Jesús fue sacrificado no hace dos mil años, sino antes de la concepción del mundo. La palabra del Señor enseña que el plan salvífico de la humanidad fue trabajado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando Adán y Eva pecan, el Padre, o sea Jehová, le dice a Adán y a Eva, ¿saben qué? Estén tranquilos porque yo voy a levantar, ya está el plan de la simiente de la mujer, Alguien que va a destruir la serpiente y va a pisarla en la cabeza. Así que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario como cumplimiento de lo que le había dicho a Eva, ya de antemano estaba dentro del plan de Dios como una promesa y como algo que se había desarrollado. Por lo tanto, cuando Jesús resucita de entre los muertos, los que van de camino a Emaús pueden entender, bueno, esto es lo que las Escrituras habían dicho. ¿En qué yo debo de confiar entonces? ¿En lo que va a pasar en el futuro que todavía yo no he visto? ¿O en lo que ya Él ha prometido de antemano, que lo ha hecho por medio de la fe y que yo me apropio del texto bíblico y camino mirando el invisible, como nos dice en el capítulo de Hebreos? La palabra del Señor entonces nos anima a agarrarnos de sus promesas como un cumplimiento previo antes que mis ojos puedan verlo. Yo le hago una pregunta, en ese momento Josué sabía que los muros de Jericó iban a caer. En ese momento él sabía que el río Jordán se iba a abrir para que ellos pasaran. Él sabía que Dios iba a entregar los enemigos y iba a ver que con poca gente iba a poder conquistar. Josué no sabía nada de eso. Pero cuando Dios le está diciendo, Josué acuérdate que esta es una promesa que Moisés recibió cuando subía al monte. Y tú podías escuchar los rayos, podías ver, ver, ver los rayos, escuchar los, los truenos del, del monte. Esto es una promesa que yo hice a Moisés cuando se metía en el tabernáculo y tú estabas allí esperando que Moisés saliera y tú viste el rostro de Moisés resplandeciente y pudiste ver cómo, cómo yo hablaba a mi siervo Moisés. Esa tierra que yo hablé, ya yo la entregué desde el momento en que se lo dije a Moisés. Ten paz. Y hoy día la ansiedad que vivimos por los cumplimientos proféticos se deben a que no estamos agarrados de lo que ya Él ha hecho por nosotros. Déjeme detenerme aquí porque yo sé que fue algo difícil lo que yo acabo de decir. El momento en el que yo miro algo cumplido en mi vida no es el momento en el cual se cumple la palabra de Dios. Ya la palabra se cumplió en Cristo. Pero como mi fe no está puesta en lo que ya Él ha hecho, sino en lo que Él va a hacer, yo vivo en ansiedad. Como mi fe está puesta en poder ver las palabras de Dios cumplidas en mi vida, yo no veo el cumplimiento en Cristo. Y eso me crea, me da ansiedad, me da depresión, me da frustración y se me hace difícil esforzarme y ser valiente porque, porque no se cumplen las palabras. Pero este texto me está diciendo, no solo es que yo voy a ir delante de ti, es que ya desde el principio ya yo te entregué la victoria. 
y hoy día ese cumplimiento está que yo puedo mirar la cruz del Calvario. Yo puedo mirar lo que Jesús hizo y yo veo ahí sano, me veo sano y ya yo veo mis enfermedades destruidas y ya yo veo mi familia que ha sido redimida por la sangre del Cordero y ya yo veo al Dios que provee y ya yo veo mis pecados perdonados y aunque todavía estoy en un proceso de santificación, me veo completo en Cristo. Y cada vez que yo peco, puedo volver a la cruz del Calvario y decirle al Señor, Señor, yo sé que tú estás trabajando en mi vida, yo sé que estás trabajando en mi carácter, yo sé que estás trabajando en, en, en mi manera de vivir, yo sé que estás trabajando en mis relaciones, pero yo me agarro de que la palabra del Señor me dice que ya yo soy crucificado juntamente con Cristo y que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Aleluya. La vida de la conquista del pueblo de Israel, no se basaba en las habilidades que ellos podían tener, se basaba en una promesa que habían recibido de Dios, que habían recibido de su boca, de un cumplimiento que estaba en el cielo y tenía que ser establecido en la tierra. Nuestra conquista en este día, no se trata de mi habilidad de predicar el Evangelio, se trata de la habilidad de creer que el Evangelio es Cristo, que el Evangelio se trata de la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo y yo me agarro de ello. Deténgase un momento, querido hermano, porque quiero hablar a padres en esta hora. Yo sé que es muy difícil ver hijos que salen del hogar y nos preguntamos, Dios, ¿qué vas a hacer con ellos? Querido hermano, querida hermana, ve a la cruz, agárrate de la cruz, agárrate de esa sangre vertida y reclama a esos muchachos para Cristo, reclama la sangre del Cordero de Dios sobre de ellos, reclámala sobre su mente, reclámala sobre su corazón, reclámate de estas palabras, Señor, tú prometiste a Moisés que esta tierra tú me la darías, y esta tierra te pertenece a ti, Señor, mis hijos te pertenecen. Hay un momento especial de Dios. Interceda, tome un momento para orar por sus hijos. Tome un momento por orar por sus sobrinos, por sus sobrinas, por sus nietos. Y dígale al Señor, Señor, yo no sé lo que viene en el futuro, pero yo me agarro de que tú dijiste que tú llevaste, Señor, nuestras iniquidades en la cruz que venciste todo principado, que venciste toda potestad de la cruz del Calvario, que la exhibiste públicamente en la cruz. Señor, yo te pido en esta hora que rescates a mis hijos, que rescates a mis nietos. Padre, en el nombre de Jesús. Hermano, este es un momento de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Mire lo que dice el versículo 3. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, que entregó todo lo que pisare la planta de vuestros pies. En otra palabra, escúcheme, escúcheme bien. Esa promesa de lo que ya él ha hecho nos comisiona a ir a esa tierra y a pasar el tiempo de poder pisarla oh doctor de qué usted está hablando de que si sus hijos se encuentran en rebelión este es momento de pasar más tiempo con ellos 
y pasar tiempo en esa tierra y pasar tiempo escuchándoles, amándoles, estando con ellos, pasando tiempo con ellos. Doctor, pero es que es tan difícil. Pero querido hombre, querida mujer, esta palabra nos está diciendo que hay que ser esforzados y valientes para ir a tocar una tierra que ha sido minada por el enemigo, que el Eteo vive allí, que el Jebuseo vive allí, que, que la, la, la cantidad de pueblos y filosofías del mundo que viven dentro de esa tierra minan la fe. Dios me llamó a entrar a esa tierra, a pisar esa tierra, en otras palabras, a conquistar esa tierra. ¿Y cómo lo hago? Cuando yo entro a esa tierra y la planta de nuestros pies toca, o sea, mi presencia en ese lugar, toca ese lugar, la presencia de Dios va conmigo y yo puedo reclamar esa tierra. Se da cuenta, el pueblo de Israel entra a Jericó y anuncian que Dios ha entregado la tierra a los israelitas. Raab, la ramera, dice, ya el pueblo sabe y su, y su corazón está angustiado y debilitado por causa de ustedes. Todavía las murallas están ahí. Pero algo en el corazón de ese pueblo sabía que sus días estaban contados. Déjeme decirle algo y esto con, con esto voy terminando. El enemigo sabe que sus días en esa tierra están contados. Sus días en el terreno de tus hijos, sus días en tu trabajo, sus días en tu comunidad están contados. Y su corazón se encuentra perturbado ante la realidad de que el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. Esfuérzate, esfuérzate mi hermano, esfuérzate mi hermana, sé valiente, este es tiempo de conquista, es tiempo de anunciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que el enemigo retroceda de nuestra tierra y veamos un tiempo de salvación y de bendición. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque hoy necesitamos más que nunca el poder de tu Espíritu para creer, para confiar, para movernos, Señor, en la victoria que tú tienes para nosotros. Ayúdanos y revístenos, Señor, de tu presencia y de tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día... Muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Gracias.